0: Il me faut la puissance un de retour à Puissance Maximale pour un nouvel épisode, épisode du 17 novembre. Comme à l'habitude, je me nomme Andrew Castegen votre animateur pour cette semaine. Avant de pr présenter mon collaborateur de cette semaine, que depuis le temps, vous devez pas mal avoir une idée, c'est qui. Euh, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est Puissance Maximale. Puissance Maximale est un podcast d'actualité ludique et geek pour vos oreilles, qui est disponible sur différentes plateformes. Vous pouvez nous trouver sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Vous pouvez également nous trouver au www.puissancemaximal.com et nous sommes également sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, si vous voulez rester informé de l'émission, on vous suggère d'aller faire un j'aime ou un abonnement sur la différentes sur la plateforme de votre choix pour être informé de tout nouvel épisode ou de de tout petit pense bêtes et pensées qui nous passent, ou nouvelles, qu'on a envie de vous partager de façon spontanée. En parlant de nouvelles, cette semaine, j'ai mon collaborateur de toujours, M. Carl Trépanier de la Game.ca. Comment ça va, M. Carl
1: Ça va bien, ça va bien. Ça, ça, la semaine est enfin terminée. J'ai eu une grosse semaine. Là. Mais non, elle commence, on est mardi. Euh, ben oui, on est mort. Ben
0: non, on est le 13, <rire> euh, c'est enregistré, on avait du temps. Et parce uh -huh. que mon travail fait en sorte que des semaines où je suis moins dispo, fait qu'on a pris de l'avance pour faire en sorte que vous ayez l'émission à temps et que vous ne passez pas une semaine sans entendre notre douce voix. Donc, Carl, est-ce qu'on a un peu d'actualité
1: cette semaine? Oui. Euh, on va parler... Euh... Cyberpunk. Il y a des rumeurs qui courent. Pas un autre ah, retard. On ne sait pas. Je vais en parler tantôt. <rire>
2: Damn!
1: Euh, AMD, euh, bon, c'est tout que... c'est le, le, le Ryzen série 5000, c'est parti comme des petits pains chauds. No shit, j'ai deux amis qui veulent que je leur build un PC <rire> j'ai hey, On
0: va attendre les nouveaux AMD! » sold out.
1: Ah, bon, OK. ben ça. Euh... <rire> fait que je vais avoir des nouvelles là-dessus. Euh, <rire> aussi, euh, Nvidia qui vont sortir une, une carte euh, 3080 TI, RTX 3080 TI bientôt. Ben ça, ça fait ah. un
0: bout qu'on entendait parler.
1: ouais mais c'était pas encore confirmé. C'était
0: ouais, au stade de rumeur. C'est ça. C'était déjà du bruit de fond de corridor.
1: C'est ça. Euh, il attendait pas mal les réponses à AMD. Fait que, euh, je pense que c'est ça qu'il attendait. Là. Euh, pour quand est-ce qu'ils vont le sortir. Ensuite, on va parler des pics euh, Fortnite. Euh, des petites affaires qui qu ont fait ils ont demandé si les, leur, leur payer base, dans le fond, était intéressé à une possible euh, souscription euh, mensuelle euh, au jeu. Donc, ben, moi, on... je peux
0: déjà donner ma réponse. Non.
1: <rire> non, je ne vous joue même pas. Fait ben justement. En <rire> de plus,
0: de ne pas,
2: euh, pas euh, m'abonner.
1: <rire> va, je vais parler de ça. On va parler de ce qui vient avec... Euh... Quand on s'inscrit de façon mensuelle, euh, quand on s'abonne à ça, qu'est-ce qui vient à chaque mois? Et ensuite, on va parler à Microsoft avec la nouvelle Xbox Series X. Euh, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec.
0: Oui, ouais, ben, j'ai vu des vidéos de monde qui disait euh, oh mon Dieu, il euh, y a plein de problèmes Puis, là, finalement, il y a plein de vidéos qui ont été débunkées parce que du monde faisait juste envoyer de la fumée à la vapoteuse dans la console. C'est comme bravo à Stit Génie. Mais bon, c'est comme je sais pas ouais. si tu as déjà touché de la fumée de vapoteuse.
1: C'est euh, ben c'est dur de toucher de la fumée. Mais bref, c'est. Non, mais tu
0: peux toucher de la fumée
1: de ouais, vapoteuse c parce c que c'est peu... de la vapeur d'eau. C'est ça. Avec un, un du peu, sucre. C'est un peu collant. C'est ça, que, avec du
0: sucre. Fait que à ton ça. avis, qu'est-ce que ça fait si tu crisses ça dans ta Xbox?
1: C'est pas conseillé.
0: Je te dis ça de même. De <rire> l'eau, c'est généralement conducteur. Fait que. En plus. C'est comme... comme pas super. En tout cas.
1: Mmh. Fait <rire> que on va en parler. Je, je hein? garderai. Euh ma rage
0: <rire> à ce ouais. bon moment-là.
1: <rire> mais tu sais, pour que Microsoft... On, on, je vais juste dire ça, on va en parler plus tard, mais pour que Microsoft sorte ça, cet avertissement-là, quelques jours après la sortie de la console, c'est parce qu'il y a des brochets, puis encore, c'est une insulte aux brochets. Il euh, y, y, y a des gens qui ont fait ça dans leur console. Je, je, je fais un slow clap. Bravo. On va en parler plus en détail tantôt.
0: Je retiens ma taloche en arrière de la tête. <rire> et est-ce qu'il y avait d'autres choses ou c'était pas mal le résumé de tes nouvelles de cette semaine?
1: C'est pas mal le résumé des nouvelles de cette semaine.
0: Parfait. Donc, euh, moi, cette semaine, mesdames et messieurs, tel que convenu, je vous fais. Une critique du jeu de VR de Walking Dead Sentence Sinners et j'ai pris le temps, mesdames et messieurs, de l'essayer sur deux versions, la version Oculus Rift et la version Oculus Quest 2. Euh, la raison pourquoi que je l'ai essayé sur la version Oculus Quest 2, c'est qu'il y a eu une, une mise à jour sur le jeu pour faire une optimisation pour le Quest 2. Parce que le Quest 2 et le Quest 1 ont une très grande différence au niveau graphique. Fait que je vous dirais qu'avant l'update, c'était très potato-graphique. Si vous ne connaissez pas l'expression potato-graphique, c'est quand les graphiques ressemblent tous à des patates. Parce que les textures sont tellement laides que quand tu regardes le visage de quelqu'un que tu mets une patate à côté, c'est la même chose. Mais j'attendais cette mise à jour-là qui est sortie très dernièrement, je pense à la fin du mois d'octobre. Fait que je vais pouvoir vous parler de ça, mesdames et messieurs. Avant toute chose, on va aller en courte transition et on va revenir avec ce qu'on aura décidé de parler en premier. Fait que restez avec nous le temps de l'indicatif et on revient après cette courte pause. Vous êtes à l'écoute de Puissance maximale avec Franck Pitiot, invité d'honneur de Géanime 2012. Et oui, de retour après cette courte indicatif et on a pris une décision, mesdames et messieurs. On va parler VR en premier. Parce que je me suis donné mal au cœur tantôt, puis j'ai dit à Carl, je lui ai dit « Là, tes nouvelles, on va en parler après ma critique. » Je me suis donné mal au cœur pour cette critique-là, donc je passe en priorité, puis j'ai martelé à la table, j'ai fait peur au chat, je recommencerai plus ça. Tu vois, Carl, qu'est-ce que tu me fais faire?
1: Hein? Désolé.
0: Ça, ça négocie dur pour savoir qui <rire> parle en premier. Mais non, on a fait ça pacifique, en fait, on a fait une transition, on a dit ah, « Je commence-tu? »« Ah, oh, vas-y donc. »« OK. »
1: Ça a été okay. simple demain. <rire>
0: Écoute, moi, j'ai tué des zombies. Hein? Ça me rend agressif. Je suis prêt à aimer. J'avais une hache. Là. Bref, on va commencer par parler du jeu de Walking Dead Sent and Sinners. Jeu qui est sorti, mesdames et messieurs, le 23 janvier 2020 sur Oculus et Steam. Par la suite, sorti le 5 mai 2020 sur le PlayStation VR. Et sorti le 13 octobre 2020 sur la plateforme Oculus Quest 1 et qui a eu une optimisation pour l'Oculus Quest 2. Donc, « C'est quoi The Walking Dead Sentence Centers? Mesdames et messieurs, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Walking Dead, et vous allez me répondre à Et euh, ça se passe plus exactement à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, où vous jouez un personnage qui est surnommé le touriste. Et euh, vous rencontrez un, un compagnon de voyage qui s'appelle Henry, euh, qui vous vend l'idée que dans le coin de la Nouvelle-Orléans, il y a une réserve militaire hyper sécuritaire, avec tout le matériel qu'il faut pour survivre à un apocalypse de zombies, ça tombe bien, on est en plein milieu d'une apocalypse de zombies dans Walking Dead, qui s'appelle La Réserve. Et euh, il te lance l'invitation pour dire « Écoute, c'est compliqué, la Nouvelle-Orléans, il y a des gens dangereux, il y a euh, des zombies, des, wa des, des, des Walking Dead, la ville est Inondé, c'est pas évident, il dit ça, un moment donné, t'es tanné d'aérer seul, viens me rejoindre la Nouvelle-Orléans, j'ai un campement, puis on travaillera ensemble pour trouver la réserve avec une split de 50-50. Vous comprendrez qu'au moment où vous allez à la Nouvelle-Orléans, ben, ça se passe pas comme prévu, votre embarcation se fait couler et votre ami Henri est mort. <rire> c'est comme cool. Fait que là, tu arrives à son campement et tu as toutes les notes qu'il a trouvées pour essayer de mapper où est-ce que la réserve a pourrait être. Donc le jeu commence, vous avez une section de débarrés au niveau de la Nouvelle-Orléans qui vous permet de vous promener et euh, scavenger du stock. Parce qu'en fond, ce jeu-là est un jeu à la première personne où vous allez devoir survivre, ramasser du matériel pour crafter de la bouffe, des pansements, réparer vos weapons, faire des munitions, faire des pièges, faire peu importe. Et vous allez rencontrer également d'autres survivants qui vont vous donner des missions qui vont impacter vos relations avec les différentes factions que vous allez croiser au niveau du jeu. Donc, vous comprendrez que c'est un jeu quand même relativement open world, avec des warps qui vous emmènent à différentes places de la ville, mais néanmoins, euh, vous êtes quand même libre de vous promener dans la map et faire ce que vous voulez. Euh, c'est un jeu que je vais décrire comme très, très joli, sur la version Rift. La version Rift, vous allez avoir vraiment le look très comic book que vous allez retrouver du comic book de Walking Dead. Donc, les zombies sont un peu caricaturés, mais quand même relativement gore. Euh, je vous dirais que c'est euh, très cell shading, mais abîmé. Qu'est-ce que je veux dire par cell shading là C'est un peu. Si vous avez vu euh, le jeu Walking Dead, euh, Walking Dead de Telltales, euh, c'est très comic book donc c'est très BD c'est très dessin euh, mais vous allez avoir un, 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 une teinte de gris dans le jeu Saint and Sinners parce que c'est très brouillard c'est ville en, en décombre mais ça vient vraiment harmoniser et en même temps euh, faire ressortir euh, les personnages du décor à cause que les personnages sont plus colorés un peu euh, je vous dirais, les dialogues sont excellents. Le voice acting est excellent. Euh, ce jeu-là a une particularité qui est que, comme je vous disais, c'est en VR. Donc, vous prenez part à l'action. Donc, vous avez différents types d'armes que vous pouvez trouver. Vous avez euh, des items contondants. Comme exemple, vous pouvez trouver une brique et tout simplement tuer un zombie à coup de brique sur la tête. Euh, mais c'est très, très physique. Tu es Dans le principe qu'un zombie, vous pouvez y attraper la tête, pogner la brique puis le marteler à coups de brique juste à qu'il meure. J'ai fait la même chose avec une poêle à frire et le mari d'une femme qui m'a demandé <rire> de le tuer parce qu'il allait tourner en zombie. OK. Euh, J'étais là avec le zombie en train de tenir la tête puis j'avais la poêle à frire puis bang, bang, bang! Je ça, le frappait. Ça, ça peut être très violent. <rire> c'est très, très violent. Euh, c'est très sanglant. Okay. Euh, vous avez le splash de sang euh, quand vous frappez le zombie. Euh, et mettons que vous avez un couteau. Le couteau rentre dans la tête à deux étapes. Vous avez un premier stade où ça rentre. Puis là, le zombie est encore en vie puis les, 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 le couteau est... Ancré dans sa tête, puis vous devez faire un extra step de plus pour le rentrer, pour percer la boîte crânienne et atteindre le, le cerveau. Donc, c'est très, très physique. Okay. Et euh, vous avez, dans le fond, tournevis, couteau, euh, fourchette, vous avez euh, whatever, qu'est-ce que vous ramassez qui peut être perforant. Vous avez également des armes de mêlée à deux mains, qui peut être une batte de baseball, une hache. La hache est très, très satisfaisante, euh, que vous devez tenir à deux mains pour souligner euh, vous avez tout ce qui est armes à feu. Donc, euh, les armes à feu sont aussi très, très satisfaisantes, autant pour les recharger que le tir. Par contre, les armes à feu font du bruit, donc vont attirer d'autres walkers. Donc, euh, et les munitions se font quand même relativement rares dans ce jeu-là. Euh, je vous dirais là, que si vous êtes un fan de Walking Dead, un fan de jeux de zombies, euh, mais slow pace avec de survie, c'est comme... En fait, The Walking Dead Sentence Center, je vous dirais, c'est la version réussie de Zombie U sur la Wii U. Mais ben, Zombie j'ai bien aimé ça. Non, non, mais ben, je l'ai aimé moi aussi, mais tu sais, je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose qui manquait pour être plus submersif dans okay. Zombie U, et je trouve que The Walking Dead Sentence Center, c'est ça qu'il va chercher. Et je te dirais que s'il y avait des graphiques de Zombie dans un jeu comme The Walking Dead Sentence Dead euh, Center, je me serais chié dessus. Parce que du VR, c'est vraiment immersif, je te dirais. Mm -hmm. euh, mais je te dirais là, que ce, ce, ce jeu-là m'a vraiment, mais vraiment, mais vraiment impressionné. Euh, par contre, euh, je te dirais que c'est un jeu qui est catégorisé comme intense au niveau de l'expérience de VR. Euh, les graphiques sont beaux, tu es très proche de l'action. Euh, le mouvement pour marcher, ce n'est pas de la téléportation comme ben, les jeux de VR, c'est le joystick qui fait en sorte que tu bouges vers l'avant. Euh, pour te tourner et t'en aller vers d'autres directions, c'est ton corps à toi qui doit se tourner sur 360 degrés. Euh, fait que je vous dirais que si vous avez tendance à avoir du motion sickness, ce jeu-là, il faut vraiment que vous jouez avec le Tunnel vision. Parce que Dans le fond, les jeux pour diminuer euh, en VR pour diminuer le mal de cœur, tu peux comme paramétrer un genre de mode de tunnel de vision. Ça obscurcit euh, le contour de où est-ce que tu marches pour faire en sorte que ton corps ressent moins d'effet de mouvement euh, okay. quand tu te déplaces. Fait comme ça, ça a tendance à moins te donner mal au cœur. Euh, dans le cas de The Walking Dead Sentence Centers, le mode par défaut, si tu n'es pas habitué à du VR, tu vas avoir mal au cœur. Dans le principe okay. que jusqu'à présent, le seul jeu qui m'a donné mal au cœur, vraiment, à dire ok, euh, ça vient de me pogner, euh, ça a été euh, le jeu euh, c'était quel jeu? C'est un jeu de euh, Spirit, of, Spirit of the Warrior, One Affair de main, qui est un genre de double dragon. Euh, en VR, que je vous parlerai dans une autre critique à un moment donné. Ce jeu-là n'a pas le principe de Tunnel Vision, fait que quand tu te déplaces avec le joystick, euh, c'est dur, et il m'a donné mal au cœur, ce jeu-là. Okay. Walking Dead, j'avais joué, j'étais capable de jouer une bonne partie, mais à partir du moment où j'ai commencé à grimper pour monter dans des ruines et des affaires de même, là, ça a commencé à être un peu too much euh, pour moi. Euh, là, ça a commencé à me donner mal au cœur, malheureusement. <rire> que, surtout qu'en plus, tu te fais attaquer par des zombies des fois. Fait que tu t'arrêtes pas de te tourner euh, au 360, surtout dans une maison, là, es, parce que tu sais jamais quand il y en a un qui peut pas perdre en arrêt de toi. Fait que je te dirais, euh, c'est un jeu qui est quand même difficile sur l'estomac si vous avez le motion sickness. Euh, je vous dirais, prenez vraiment le temps de jouer avec les configurations pour... Euh, vous donnez quelque chose là, qui ne vous donne pas la nausée, là, qui est agréable au niveau de vos mouvements. Euh, fait que je vous dirais la meilleure version du jeu, dans le cas où vous voulez jouer la version la plus jolie, c'est définitivement la euh, version euh, Rift. Et ça, je vous la recommande si vous avez une version filaire. Dans le fond, vous la pouvez pogner jeu sur Steam ou le store de Oculus. Donc, si vous avez un casse filaire, la question ne se pose pas, vous jouez à la version Rift. Si vous avez le Quest 1 euh, comme casque de VR, le Quest 1, je vous recommande de le jouer avec la version Rift avec le câble Oculus Link vu que vous n'avez pas accès à l'update qui rend le jeu plus joli au niveau du mode Quest. Si vous avez l'Oculus Quest 2, là, c'est là que je suis 50-50. En fait, je m'explique. Euh... La version euh, Quest 2, elle a eu un update graphique qui est quand même intéressant dans le principe que les zombies et les civils ont un peu plus de détails au niveau là, de leur personne. Donc, c'est un petit peu plus agréable à regarder que qu ce qui est sur les screenshots euh, du jeu que quand vous l'achetez sur le store d'Oculus. Donc ça, thumbs up. L'optimisation pour le Quest 2 est vraiment super cool. Par contre, euh, le détail des décors euh, laisse un peu à désirer. Euh, les textures sont un peu délavées. c'est pas super, super clean. Par contre... Euh, j'ai eu l'occasion de jouer, comme je disais, à la version Rift avec le câble. J'ai joué aussi à la version Rift avec Virtual Desktop, donc pour jouer sans fil, dans le cas où vous êtes dans votre maison, avec le hack que je vous avais parlé lors de ma critique du Oculus Quest 2. Et euh, j'ai joué à la version Quest 2 réellement. Je vous dirais, la version euh, avec le câble, ça reste que vous avez un câble d'équipant sur le côté puis que, qui est dans vos jambes, vous marchez dessus... Euh, là, vous allez me dire, « Ouais, mais Andrew, pointe toi le système de poulie Ça reste un Christy de câble. Moi, je trouve que ça me gosse d'avoir un câble qu'il faut que tu deales avec, que tu sens qu'il te frotte sur l'épaule, puis tout ça. Je trouve que, oui, OK, ça te donne un upgrade graphique, c'est malade, mais ça me gosse d'avoir à dealer avec un câble. Puis, euh, Walking Dead, Sentence Center avec euh, le virtual desktop pour jouer en sans fil dans ton réseau local… Euh, je, je, Ça marche, mais il y a des bugs. Et euh, tu as un effet de stéréoscope. Euh, tu es comme quand tu as des flashs, le stroboscope, avec le logo du jeu dans le loading screen. C'est vraiment désagréable. Tu es déjà tu es, es... Euh... Quelqu'un qui est épileptique. Euh... Non, mais j'ai l'impression que c'est un bug du fait okay. que Virtual Desktop, du fait que tu es sans fil, qu'il y a de la misère à comme renderer le logo pour te le shooter en sans fil. Euh, parce j'ai pas ce bug-là avec le fil. <rire> c'est vraiment dès que je suis sans fil avec euh, le Virtual Desktop. Fait que je suis comme... Ok, c'est weird. Mais bref, euh, ça, ça te donne une claque à chaque loading. Puis euh, Moi, personnellement, me faire flasher un logo dans ma face pendant un loading, ça l'aide pas au motion sickness. Fait que, je te dirais que la version sans fil du Rift, euh, si vous avez un Wi-Fi 6, peut-être. Euh, si vous n'avez pas un Wi-Fi 6, puis vous voulez juste sur la borne 5 GHz euh, de votre routeur AC, vous allez peut-être avoir l'effet puis vous allez peut-être pas aimer ça. Fait que, euh, bref, euh, mais l'upgrade graphique est vraiment malade au niveau de la version du jeu. Euh, puis sinon, le Quest 2, écoute, es 100% sans fil, t'as pas, euh, t'as pas le câble. Oui, les graphiques sont moins beaux, euh, les loadings vont quand même vite. Puis, je te dirais, c'est assez impressionnant la qualité du rendu de la version Quest 2 en te disant que ça roule sur un processeur de cellulaire. <rire> ça, ça, ça roule sur un processeur Snapdragon XR2. Là. Certes, okay. oui, c'est un processeur qui a été conçu pour du VR, mais ça reste un processeur mobile ARM sur, dans un casse d'écoute. Tu n'as pas de carte graphique là-dedans à part ce processeur-là. Là, fait que je te dirais, la prouesse technique qu'ils ont faite pour optimiser ce jeu-là sur ce casque-là est vraiment impressionnant. Fait que tu je te dirais, je pèse le pour et le contre, puis je te dirais, à date, je crois bien que moi, je vais continuer le jeu en mode euh, Quest 2. Euh, parce que oui, l'upgrade graphique est vraiment, vraiment cool, mais en même temps, mais... C'est correct. C'est regardable, le jeu. Puis une des choses ont réglées avec l'update du Quest 2, c'est qu'ils ont réglé la physique. Parce que moi, c'est ça au début qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment gossé. Puis c'est pour ça que je vous dis que le Quest 1, vous êtes mieux de jouer avec le filaire. C'est que le, le jeu, quand il est sorti, euh, les armes n'avaient pas de poids. Fait que quand tu swingais une hache, tu n'avais pas le poids de la hache. Puis là, tu vas me dire, ouais mais c'est ridicule, tu lève pas la hache, mais le, le feeling que t'as quand ta plante ou quand as swing dans le jeu, tu sens que la hache elle a un poids dans cet univers-là. Puis ça, le Rift au début versus le Quest, c'était tangible la différence au niveau là, du combat, la mécanique du couteau et tout le kit. C'était vraiment c'était A et B. Puis là, si avec le Quest 2, avec l'update qu'ils ont fait, la différence entre les deux, à part les textures du décor, il n'y a presque plus de différence. Fait que... ah, Je parle pour la physique. Là. Il y a des différences au niveau des textures, là, mais je parle pour le gameplay. Fait que, je te dirais, adapte dans les jeux de VR que j'ai joués, euh, si vous êtes des amateurs de, de, de jeux en première personne, où vous êtes vraiment dans le feu de l'action, que vous tripez sur l'univers Walking Dead, que vous avez envie de faire une rencontre up-close avec euh, des zombies euh, qui ne sont pas sympathiques. <rire> j'allais dire des zombies sympathiques. Euh, rare, je ne peux, des
1: zombies sympathiques.
0: Ouais. Puis je ne peux que vous recommander le jeu de Walking Dead Sense and Center. C'est un excellent jeu. Juste pour vous donner une idée, IGN avait donné une note de 9 sur 10 euh, à ce jeu-là, comme de quoi que c'était une expérience euh, fantastique de qu'est-ce que le VR peut faire. Et je vous dirais là, que c'est effectivement d'un calibre d'un jeu triple A en VR. Donc, si vous tripez sur cet univers-là, le Walking Dead, même si ça n'a pas de lien avec la BD ou encore la série télé, c'est sa propre histoire à elle dans l'univers. Il y a des clins d'œil, mais c'est dans l'univers de, de Walking Dead, mais sa propre histoire. Je ne peux que vous conseiller euh, ce jeu-là. Et même si vous êtes juste fan des zombies en général, c'est un des jeux de survie de zombies les plus intéressants que vous avez présentement sur le store du VR. À part Half-Life Alix qui compte pas. Là. Euh, donc, je vous dirais, lancez-vous. C'est vraiment un safe buy. Je ne mettrai pas de notes particulière parce que je suis encore nouveau dans l'univers dans du VR. Fait que mes critiques vont aller vers le achetez-le, achetez-le pas. Fait que je vais mettre définitivement la, le jeu Walking Dead Sand and Center dans la catégorie acheté. C'est un must-play. Ce que vous ayez un PlayStation VR, un Steam VR, peu importe le qu casque que vous avez, c'est un jeu qui doit être dans votre bibliothèque. Si vous aimez le type de jeu que je vous ai décrit au niveau du gameplay, c'est un must-have. Par contre, prenez le temps de jouer d'un setting pour votre confort parce que c'est un jeu qui est quand même dur sur le motion sickness. Dans ce sens, je ne te le ferai pas essayer, Cal comme premier jeu de VR. Toi
2: Mais,
0: qui m'as dit je <rire> ah, suis un peu sensible sur le VR, je vais <rire> te faire jouer à Beat Saber, je vais te faire jouer à Counting Plus, des jeux stationnaires ou le jeu de Vader, genre qui a de la téléportation. Mm -hmm. Je te ferai pas jouer à The Walking Dead, Sentence. Alors, du moins, pas de suite. Pas comme, comme, comme première expérience. Okay. Je le ferai essayer après que tu aies essayé quelques jeux, tu aies pris ton aise et tout ça, mais pas pour starter. C'est un peu raide pour starter. <rire> Est-ce que tu avais des questions, Monsieur Carl? Euh,
1: non, c'est quand même euh, un bon résumé du jeu, une bonne, une bonne critique du jeu. Je pas de questions. Euh, euh... Non, je n'ai pas de questions là-dessus. Là.
0: C'est bon, bien. Dans ce cas-là, si tu me permets, on va aller en pause musicale déjà, mesdames et messieurs, pour revenir en nouvelle avec M. Cal. Donc, restez des notes, on s'en va en musique. Vous avez remarqué, j'ai mis du Remstar la semaine passée, qui avait fait un remix de Toon de Pokémon. C'était quand même cool. Fait que j'ai trouvé un channel de remix de Toon de jeux vidéo libre de droit. Donc, ça se peut peut-être que j'en glisse une fois, ça s'entend. Parce que tes Fat Rats, c'est très, très cool. Il m'a emmené. Il y a un nombre limité de tunes, cet artiste-là. Et euh, Buzuku, euh, qui est le créateur du thème de l'émission, c'est la même affaire. À un moment donné, bien beau que tu touches euh, d'un d'eux, tu fais comme Hum, ok. Puis là, tu es, essaies de trouver les remixes de tunes de jeux, de shows qui est libre de droit. Mais là, j'ai réussi à en trouver une banque, pas pire. qu'on risque de s'amuser. On vous rappelle que la musique qu'on passe à l'émission, c'est de la musique libre de droit. Donc, royalty-free, en d'autres mots. Donc, si vous aimez ce que vous écoutez, on est content que vous l'écoutiez sur notre show, mais on ne peut que vous encourager de faire une recherche YouTube ou Google ou SoundCloud. Des fois, ça peut être sur les plateformes différentes. Allez trouver la page de l'artiste, allez faire un « j'aime » sur leur page et écouter. Euh, leur production sans votre bloqueur de publicité si vous en avez un installé, parce que généralement, leur revenu, c'est la publicité qui passe soit sur le site, soit sur euh, le lecteur. Donc, euh, on ne peut que renchérir ce point-là. Et euh, si vous aimez vraiment une tourne en particulier, ben, de ne pas juste tout le temps venir sur notre show aller la chercher. On est content si vous le faites, mais donner de l'amour. Euh, à l'artiste, en tant que tel, parce que nous, on fait aucun argent avec ça, de toute façon. Donc, même si vous allez écouter le show 400 fois pour ce tourne-là, ben ça sert à rien. Ben, à part nous donner de l'écoute, puis qu'on soit content, puis que ça gonfle nos stats Mais, ça donne rien à l'artiste. C'était ça, le point. Fait que, tout ça pour dire, on s'en va en pause musicale, on revient en nouvelles avec le charismatique monsieur M. Carl de La Game. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale. Une présentation de la Game.ca. Et oui, de retour après cette excellente pause musicale et le jingle nouvelle, que je suis très fier de mon jingle nouvelle. Je l'aime tellement. <rire> et on est de retour, comme vous avez entendu, avec M. Carl Trépanier de la Game pour le segment nouvelle, qui est bien sûr une présentation de la game.ca. Donc, tu nous avais fait une petite bouchée tantôt, un petit encas euh, en nous énumérant la liste de qu'est-ce que tu allais parler cette semaine. Donc, par quoi oui. veux-tu commencer, M. Carl
1: on va commencer par euh, le côté technologique de la chose. Donc, on va parler AMD et NVIDIA. Euh, bon, comme je disais, euh, la nouvelle la série de processeurs AMD, les Ryzen série 5000, ça a parti comme des petits pains chauds, cette histoire-là. C'était pas parce qu'il en il n'avait fabriqué une quantité limitée. Là. Ça, ça a vendu là, à côté. Ça a vendu à côté, ça s'est fait scalper. Ah hein, aussi, ça s'est vendu à... Il y a des places que les prix étaient variables. Ça partait de 700, c'était rendu à 800. Euh, je prends un exemple pour le 5900X. C'était comme... Là, je parle en dollars canadiens. Euh... Les prix, c'était pas stable. Là. Là, les prix vont se stabiliser. Ils vont avoir un restock qui va se faire très bientôt. Donc, ceux qui sont en attente, restez à l'affût d'un prochain jour, voire maximum prochaine semaine, on va avoir un, un restock là, de ça sur différents sites là, de, de, de composantes informatiques. Donc, soyez sans crainte, on, AMD ont bien fait leurs choses, on ne sera pas dans le caca comme avec les, la série euh, RTX euh, 3000 de Nvidia, que ça, écoute, on a de la misère, ça sort au compte goutte. On a de la misère à s'approvisionner là-dedans. Euh... Ah, il manque juste à savoir si les Radeon 6000, ça va être le même discours, là, mais bon. Oui, c'est ça. Ça, c'est encore là. Aussi, ça reste à voir. On va le savoir à partir euh, le 18 Pas mal la novembre. Pas ouais, le 18 novembre, la série euh, 6800, dans le fond, va sortir. 6800 et 6800 XT. Et c'est fin novembre. Euh, la
0: 6800XT me fait de l'œil. Elle
1: me fait de l'œil mmh. beaucoup aussi. Euh, c'est pas mal celle-là que je vise. La 6900XT. On s'entend, j'ai une 1080Ti. J'ai pas besoin de changer la carte graphique.
0: Mais <rire> hum, ah, elle me fait de l'œil. <coughs>
1: elle est tentante. Elle est très tentante versus la compétition.
0: J'ai une amie là, qui veut se builder un PC, puis qu'une 1080 Ti, ça ferait bien son bonheur. T'sais. Fait que là, je suis comme. Ah.
2: Tant là, faire, mais...
1: Pourquoi pas s'upgrader pour. Puis là, après ça, je regarde fait... ça, puis je fais comme. Ouais, mais tu je suis sur
0: de l'Intel 8700K. Ah, je peut-être me pogner un Ryzen. Ah. C'est ça, tu sais. Fait que là, tu es là, puis tu regardes ça, tu je fais comme. Ouais, vont va me en retrouver encore à changer tout mon maudit motherboard. Hum. Hein? Mm. <rire> Hum,
1: hum, Mais là, c'est hum. ça. c'est Excusez-moi, j'ai un chat qui est en train de me gosser, ah, est, qui est, est en est... train de peser partout. Là, puis que, bon, okay, oh, tu vois, j'ai mes défis avec les miens. C'était du bien <rire> que tu en aies, toi aussi des défis. <rire> <rire> J'en ai aussi, t t pas. Mais ouais c'est ça. Donc, euh, il va y avoir un restock euh, très prochainement pour la série des processeurs euh, Ryzen 5000 de AMD. Donc, euh, c'est à suivre. J'ai vérifié, puisque, tu sais, bon, on en parle, euh, je, 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 je m'étais procuré un 3900X processeur euh, cet été, et le 5900X me faisait de l'œil, mais pour le gain de performance que j'avais, je me suis dit, ça ne valait pas la peine de racheter un processeur de 700, 700 quelques dollars pour aller chercher un petit euh, 10-15% de performance de plus. Euh, C'est sûr que, oui, in-game, j'allais chercher pas mal une bonne performance, mais à un il ne faut pas virer fou, là, aller chercher un, un 10-15 FPS de plus. Là. À un moment donné, quand j'ai déjà mon 100-140 avec la carte vidéo éventuellement que je vais aller chercher, ça vaut plus ou moins la peine. J'attends. Je vais peut-être attendre ceux qui ont la série 3000. Attendez peut-être la, la série 6000. Là, ça va valoir une grosse, euh, vraiment plus la peine. La série 6000, d'ailleurs, va sortir euh, 2021, si je me souviens bien, sinon 2022 ou plus tard. Donc, soyez sans crainte, un 8 stock s'en vient, il n'y a pas lieu de paniquer. On parlait des médias un peu tantôt. Bon, avec euh, toutes les annonces de AMD, là, Nvidia attendait là, avant de, de, de dire on va sortir notre RX 3080 Ti. Euh, elle est à 999 US. Euh, la 3080, elle est à 900 US. Donc, euh, ça va... jouer. Personnellement, pourquoi sortir une 3080 Ti quand entre la 3080 et la 3090, on avait un gain d'à peu près 5 à 10 pour trois fois le prix. Deux, trois fois le prix. Euh, la 3080 Ti, tant qu'à moi, c'est une carte vidéo complètement inutile. Tant qu'à ça, il aurait dû sortir la 3080 Ti puis flocher la 3080. Ben,
0: surtout dans un si bref délai,
1: oui. Les gains de performance, bon, il n'y a pas de benchmark de sortie encore, là. Mais sérieusement, euh, je, je, je trouve ça un petit peu euh, un petit peu ridicule. Euh, la 30,80$ aux alentours des. J'avais dit 900, mais c'est pas vrai. Elle était à 8,99$. Euh, US à tournoi, euh, Canadien tourne aux entours des dollars, dépendamment. Euh, du brand qu'on voit avec l'overclocké qu'on qu prend selon ce qui a été fait. Mais, tu encore là, même la 3090, quelle est son utilité? Je ne sais pas. T'sais, là, on parle pour la 3080 Ti, un, un, un 320W TDP. Euh, C'est quand même assez, assez élevé comme... Euh,
0: euh, Comme Monsieur Carles, oui. Je ne veux pas te couper, je sais que ça perd un peu la vocation du direct à cause du fait que c'est un épisode qui va sortir euh, mardi, mais là, mm -hmm. euh, vu cette info-là, je pense que je vais faire l'effort de le sortir plus tôt. Euh, juste pour t'aviser que présentement, il y a une importante euh, opération policière qui a débuté à 13h30 dans les bureaux de Ubisoft Montréal, où est-ce oh! qu'il y aurait une prise d'otage oh, actuellement. Okay. Il euh, y aurait des employés d'embarrer dans une salle de conférence euh, puis d'autres qui auraient fui sur les toits. Et euh, oh, je... je viens d'avoir cette information-là d'un de, de mes contacts euh, qui travaille chez Ubisoft et qui est présentement sur le toit de, euh, du bâtiment. Donc, euh, je vous dirais qu'on va continuer les nouvelles. Si on a du nouveau... <rire>
1: C'est pas drôle, là, excusez-moi. Non, non c'est juste que ça, juste, ça, ça là, vient C'est live, la... live durant l'enregistrement. L'enregistrement,
0: mmh. là. Fait qu'on va continuer avec les nouvelles. Euh, pour, pour ton information, pour l'instant, il n'y a pas de mention de blessé ou de quoi que ce soit. Bon, euh, ouais. Mais s'il y a du nouveau euh, d'ici la fin euh, de l'enregistrement, euh, je, je, je le mentionnerai, Monsieur Carl, c'est juste parce que là, je voyais ça popper. Je voulais
1: juste... Euh, te le mentionner rapidement. Moi, je voulais pas te couper. Quelqu'un de pas content avec euh, avec Valala Aucune idée. Qui se passe. Mais <rire> euh, c'est euh, quelque chose. C'est effectivement. C'est n'est euh, pas plaisant des situations comme ça quand ça arrive demain. C'est comme en tout cas, j'imagine, on va en savoir plus euh, dans le courant, dans les prochains jours.
0: Bon, en fait, j'ai pas mal les updates euh, live, live. Euh, sur euh, TVA Nouvelles. Ah, ouais c'est vrai. Que leur logo est vraiment dégueulasse, d'ailleurs. Mais bon, euh, ça, c'est une autre
1: histoire. Ça, c'est commun de TVA. À chaque fois que ça change, on dirait que ça en les dit. Je sais pas. Là. ouais Bref, euh, <rire> je te laisse continuer les nouvelles. Pardon de t'avoir coupé. Euh... Il n'y a pas de problème. C'était quand même une nouvelle importante. Euh, dans Glissémo. Donc, euh, c'est ça, la 3080 Ti sortira en réponse à la, à la 6900 XT euh, de d'AMD. Donc, personnellement, je trouve qu'à un moment donné, sortir les 3080 après ça, 3080 Ti, ou en tout cas la série X après ça, la sortie, la version Ti. Mais là, après ça, il va sortir la Super. Ouais, j'imagine. Je trouve que c'est rire du monde un peu, dans le sens que tu as pris, on va dire, la 30-80. Là, tu l'as squeezé un petit peu, tu as sorti la TI. Là, tu l'as squeezé encore pour sortir la super. Advenant le cas qu'ils sortent une super. Mettons, on prend un exemple dans la série 2000, ils ont fait ça. Pourquoi? Pourquoi vous ne pas le torchon tout de suite au début, vous sortez. Attends. Ça, c'est out of the box. C'est le maximum que vous pouvez tirer de cette carte vidéo-là. Bon, euh, ils vont aller chercher du cash encore de plus parce que c'est sûr que les prix changent un petit peu. Mais en tout cas, c'est un peu comme AMD, ce qu'ils ont fait dans la série 3000. Ils ont sorti la 3600, la 3600X, 3700X, 3800X et 3900X. Ils ont vu que la 3700X, c'était inutile. Ils n'ont pas fait une 5700X. Ils ont fait 5600, 5800, 5900. Point bas. Fait que euh, c'est ça. Moi, c'est mon avis personnel là-dessus. Euh, je trouve que c'est des cartes euh, qui ne servent pas à grand-chose. Il aurait dû sortir de suite à 3080 Ti
0: ou ben, en fait, juste 3080. Que... Je trouve que c'est squeezer le portefeuille du consommateur. Ouais. Puis ça fait une désuétude programmée encore plus intense que juste le cycle de vie de ta carte
1: normale. Ouais, ben c'est super rapide, là. Les 30-80 viennent de sortir. Ben c'est ça. Ça fait un mois qu'ils sont sortis. Puis tout de suite, en janvier, vous sortez déjà la TI. OK. Ceux-là qui, ceux qui, qui ont acheté la RTX 3080, personnellement, si je n'avais acheté une, je me sentirais euh, fourré. Je me suis fait avoir en achetant la 3080 quand il n'y avait pas encore annoncé officiellement la 3080 Ti. En tout cas, c'est des opinions personnelles. Là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça?
0: Non, je suis d'accord. Mais... Je trouve que... Je trouve que c'est euh, prendre le consommateur pour un imbécile qui est prêt à payer, euh, peu importe qu ce que tu lui fournis. Euh, J'ose espérer que ATI, même si Nvidia sort une TI ou une Super qui va dépasser leur 5900 XT, ben, mm -hmm. qu'ils vont rester avec cette carte-là, qui vont s'assurer que toutes les fonctionnalités, même qu'est-ce qui n'est pas disponible pour le moment... Euh, soit genre fonctionnel et livré, tu Ouais. Puis qu'après ça, que la prochaine <coughs> carte fasse un bon euh, en puissance et tout le kit, fait que tu es euh, assuré de ça, tu
1: ben C'est sûr qu'AMD même eux autres, leur, leur architecture est complètement différente. <coughs> Mais... Euh... C'est tu sais, juste la prochaine génération de processeurs, la, la, la génération 6000, vont être gravées en 5 nanomètres. Euh, ça va être une amélioration considérable de 7 à 5 versus la génération actuelle qui vient de sortir de la série 5000. Euh, ça va être la même histoire aussi avec la prochaine génération de cartes vidéo AMD. Donc la série 7000. Advenant le cas, qui appelle ça 7000. Parce que ça peut arriver qu'il change de, de, de nomenclature en cours de route. Mais en gros, ceux qui n'ont pas encore acheté le carte vidéo, qui sont en attente, ben vous savez que maintenant, il y a une autre option possible en janvier, la 3080 Ti euh, du côté de Nvidia.
0: Il va se faire scalper. Oh, je ne
1: serais, même pas, <rire> je serais <rire> même pas surpris. Je ne serais même pas surpris. En espérant qu'ils apprennent de leur erreur, mais euh, je ne m'attends pas à grand-chose. ta, ta, ta. <rire> Sinon, est-ce qu'il y avait
0: autre nouvelle?
1: Euh, pour côté technologie, euh, on a fait le tour. Maintenant, on va passer plus euh, consoles et jeux vidéo. Euh, on va parler... Euh, bon, j'ai parlé un peu de cyberpunk, les rumeurs encore d'un rapport possible euh, en 2021.
0: Mon cœur.
1: il ouais, y, y a un groupe de gens euh, qui, euh, bon, du coup, au niveau de, de, de CD Project Red, ces gens-là ont fait euh, des, des, des rumeurs que deux fois se passaient euh, pour vrai, c'était des rumeurs euh, au final, c'était véridique, et d'autres fois que c'était des rumeurs non fondées et que ça n'a jamais eu lieu. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Euh, CD Project Red, ils ont dit à IGN euh, que nous autres, on vise le 10 décembre, puis on travaille pour ça. Euh, les rumeurs ont sorti parce que ça, CD Project Red avait enlevé la date sur une de leurs publications. Donc, ça a apporté une possibilité d'une un, date de sortie encore repoussée. Euh, là, ça va faire quoi? Un an et demi, deux ans? Quel jeu se euh, fait repousser euh, tout le temps comme euh... ça? Et si c'est pas plus?
2: <rire>
1: <rire> Mais euh, bon, c'est une rumeur... Euh, je je, je, je vais affirmer. de ce pas écrire euh, des
0: <coughs> mots injurieux aux développeurs. Non, c'est une joke. Euh,
1: faites pas ça. Si annonce un rapport, faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça vaut rien. Ça, ça, vaut ça, pas ça la sert peur. à rien
0: pour vous allez paraître pour une, une espèce de connard. Mais ça. bon, euh,
1: je vous rappelle que le jeu euh, pour les consoles de nouvelle génération et PC, le jeu était prêt. Euh, le rapport est concernant les consoles PS4 et Xbox One. Achetez-vous donc une Xbox Series
0: X puis une PS5. C'est ça. Ou encore, des nouveaux processeurs AMD qui sont sortis avec des nouvelles cartes vidéo. Achetez-vous ça. Oui, oui, oui. Montez-vous donc un PC Gaming que vous aviez du vrai monde.
1: Laissez-faire les consoles. C'est ça.
0: c'est une blague.
1: Mais bref, euh, cette rumeur-là, moi, je prends ça avec un grain de sel. Euh, je, je,
0: crois... je prends ça, effectivement, pour un grain de sel. Euh, par contre, si ça s'avère vrai, je pense que CD Projekt Red va devoir mettre des gants blancs parce que le dernier report qu'ils ont annoncé, on dit que ça allait être le dernier. <rire> oui. <rire> fait que là, si y en, si y en a un autre, là, euh, je pense qu'ils vont avoir une méchante vague de hate euh, qui va déferler sur eux autres. Et euh, je trouverais ça triste euh, que ça arrive. Euh,
1: je rappelle ben, justement que City Project Red ont dit à IGN qu'ils visaient le 10 décembre. Et euh, ils n'ont pas confirmé la rumeur, mais ils ne l'ont pas démenti non plus. Ils ont dit qu'ils visaient le 10 décembre. Puis là, on est rendu pas mal euh, mi-novembre. Euh, mi donc, si advenant le cas, c'était vraiment fondé. CD Project Red aurait déjà fait la publication de ça bien avant que la rumeur sorte. Fait que prenez ça avec un grain de sel. C'est une rumeur. Les plannings sont toujours en fonction. Sorti 10 décembre. Euh, maintenant, euh, est-ce que ça va changer? Ben, c'est une possibilité, mais je ne crois pas que ça, ça soit retardé plus que ça.
0: À bon. suivre.
1: À suivre. Voilà pour Cyberpunk. Je parlais tantôt, Epic, qui ont fait un petit sondage là, avec le player base pour savoir si ces gens-là étaient intéressés à, à s'inscrire à une, à une monthly subscription, mais j'avais juste le, le, le mot en anglais, une inscription mensuelle de leur jeu Fortnite. Euh, apparemment euh... que c'était positif. <rire> les gens okay. étaient intéressés. Oh oui. euh, étrangement. Euh, au lieu d'investir en plus tout le temps de l'argent là-dedans pour acheter de la monnaie euh, <coughs> in-game, les V-Box qui appellent. Euh, Est-ce que ça vaut l'inscription? Je ne le sais pas apparemment que Nous,
0: euh, très grands joueurs de Fortnite que nous sommes, nous sommes capables d'évaluer si ça vaut à peine.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, ça serait 14... Là, je vais donner les, les, les montants US. Là, ça serait 14 US environ. Euh, jusqu'à De 14 à 20 dollars dépendamment de euh, qu ce que vous voulez prendre. Euh, ce que ça inclut? Ça inclut, dans le fond, la Season Pass. Ils appellent ça la Season Battle Pass, qui est du mois. Ça inclut un outfit euh, dans le jeu pour les. Euh... Ouais, c'est ça. Ils vont. Dans le fond, à chaque mois, il y a des, euh, un outfit qui, qui sort, apparemment. Ben, les subscriptions, euh, ceux qui seront en. Euh... Se seront abonnés mensuellement au jeu, vont avoir ce outfit-là gratuitement. Et euh, éventuellement, le, le, le outfit va être aussi disponible à ceux qui ne, qui ne seront pas abonnés, mais plus tard. Donc, c'est un avantage entre guillemets que les euh, abonnés auront. En plus d'avoir un 1000 V-Box chaque mois euh, qui vient avec leur abonnement. Donc, un abonnement qui serait entre 14 et 20 Dans ça, on obtient la Season Pass. La Season Pass à elle seule est 10 US. On aurait aussi ensuite un Outfit et euh, un 1000 V-Box. J'ai un chat qui a failli se planter en se lavant. C'était très comique. Et euh, avec... la caméra, j'ai ouais. euh, C'est
0: <rire> a... très clairement un chat qui s'est <rire> élevé et qui a glissé quelque part. Puis que ça a essayé de se retenir. Puis ça a failli essayer d'emmener du stock du setup avec lui.
1: <rire> <rire> Je connais le sentiment. <rire> C'était ça. Euh, bref, c'est ça. Il parle d'un outfit... Euh exclusif, mais ce n'est pas exclusif parce que dans le détail euh, de l'image, dans le fond que je vois, qui est, qui est fournie par euh, euh, Epic, on parle vraiment d'un outfit out euh, euh, qui serait euh, premièrement disponible pour les abonnés et ensuite qui sera vendu plus tard dans la shop euh, pour les, euh, ceux qui ne sont pas abonnés.
0: Avant qu'on passe à une autre nouvelle, il y a un update sur la oui. situation d'Ubisoft. Euh, à 14h17, les squads tactiques d'intervention se déploient au niveau euh, du bâtiment. Euh, il y aurait eu un employé d'Ubisoft euh, qui aurait donné, là, dans le fond, là, les plans des bâtiments policiers là, pour euh, essayer de prendre l'approche. Bien évidemment, il y a des civils autour du bâtiment parce que Ubisoft c'est une grosse compagnie quand même. Là, on ne se le cachera pas. Là, fait il y a du monde qui mm -hmm. connaît du monde qui sont présentement pris dans l'otage. Donc, euh, si vous connaissez du monde, lâchez-leur un message Facebook, puis attendez, puis paniquez pas. Euh, ça ne sert à rien de vous déplacer à la tour Ubisoft. Ça va juste créer plus d'occasions qu'à okay, être que ça vire mal. Fait que restez à la maison, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Même si je ne suis pas en direct, là, mais, je vous dis, s'il y a une situation semblable qui se reproduit, la solution n'est pas d'aller se planter devant avant du bâtiment. <rire> Rester chez vous. Et euh, quand je parlais tantôt des salles de conférence, euh, y il y a eu cette information-là qui a circulé. Euh, puis. Euh, Présentement, là, la SPVM là, est à l'étape des vérifications des informations pour les points d'entrée et tout ça. Puis aussi, il y aurait une garderie dans les bureaux du d'Ubisoft. Fait que se demandent euh, comment dealer avec ça. Est-ce que la garderie est en sécurité ou est-ce qu'il y a des méchants individus à côté de ça? Donc, euh, il évalue la chose. Mais je tiens juste à dire que c'est impressionnant, les gros trocs de la SWAT. Il y a une photo sur le site de TVA, puis ce n'est pas du petit troc. Fait que, euh, parce que oui, mesdames et messieurs, il y a la SWAT actuellement là-bas. Euh, c'est ça l'équipe d'intervention tactique. Euh, fait que euh, voilà donc euh, toujours à suivre c'est toujours en cours du côté là, de, de la police et de la tour Ubisoft. Eh ben c'est du sérieux.
1: On, on, on hein? les nouvelles live live. Live mais en différé. Ouais live différé ouais. Euh... Donc ça pour euh, Fortnite, euh, Epic Games. Pourquoi Epic Games font ça Je ne sais pas. Euh... L'argent Ouais, mais leur player base de, achète déjà beaucoup. Plus. On en a plus. Ouais. <rire> fait que, euh, en tout cas, pour ceux qui jouent à ce jeu-là, euh, vous allez avoir la possibilité éventuelle dans les prochains, euh, prochaines semaines, ça dit-tu quand est-ce à partir de quand ça va être Bon, c'est euh, présentement, c'est pas, c'est juste en pour parler, c'est une possibilité de euh, donc si c'est positif euh, dans leur player base qui sont intéressants qui sont intéressés à, à prendre un abonnement au jeu. Euh, pas mal certains qu'Épique va, va s'en aller dans cette voie-là. Donc, ça reste à suivre. Présentement, ce n'est pas euh, officiellement confirmé. C'est une possibilité seulement. On va passer à la prochaine.
0: Yes! C'est celle-là où je vais pouvoir donner une taloche? Oui. Ah, je suis prêt à <rire>
1: Je, je, euh, écoute, tu sais, il y a des règlements, il y, y a des, 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 des avertissements. Euh, des fois, on se dit pourquoi il met cet avertissement-là. C'est juste obvious.
0: C'est comme exemple, mais fais pas des toasts avec ton grippin pendant que tu es dans ton bain.
1: Ben, Genre, c'est parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a fait, qui a eu la brillante idée de ça à des toasts en prenant ça. Il est sa mort. Fait que c'est ça. <rire> Donc, ce qui amène à... C'est la première fois que je vois ça dans, dans, dans l'univers jeux vidéo et console, un avertissement comme ça. Euh, Microsoft qui avertit euh, à toutes les fumeurs vapoteuses. Ne soufflez pas votre euh, boucane dans la... la console.
0: ben C'est ça. J'ai vu des... des... Sur les réseaux sociaux, es, tu sais, cette charpente source d'informations. Ah oh oui. Quand on est tombé dans les quelques jours entre le lancement de la Xbox et de la PlayStation 5, ben là, tu sais bien qu'il y a bien des fans de PlayStation 5 qui ont pris des vidéos hors contexte <rire> puis qui ont fait des montages en disant « Hey, check, euh, la Xbox, il y a un nouveau Red Ring of Death, elle prend feu !» Puis, ben oui. Tu vois une vidéo genre d'une Xbox qui fait une espèce de smoke hyper blanc, comme de la vapeuse, Puis là, je regardais ça, puis je faisais comme Ben non, mais ben très clairement, c'est pas une console qui est en train de pogner en feu parce que premièrement, la fumée serait noire et non pas blanche comme elle était là. Puis ça fume pas autant que ça, de l'électronique, avant de prendre feu. Là, tu vois de la fumée, un petit filet de fumée blanche, noire, puis le feu est pogné. Ça prend pas genre. Une demi-heure, Puis là, c'est là qu'en regardant la fumée, puis en ayant des amis qui ont fumé de la vapoteuse et ayant déjà essayé de vapoteuse, j'ai fait comme, ben ça, c'est de la fumée de vape. C'est très clair. Fait il y a des petits fins finaux qui ont trouvé une façon, genre, de mettre des coils de vapoteuse dans la Xbox pour faire faire de la fumée. Je suis comme, mais vous êtes donc bien crétins, les boys. Puis là, après ça, ils ont pogné ça, puis ils ont fait des vidéos pour dire Hey check! Euh, la Xbox One X, euh, la série X, euh, whatever le nom qu'elle a, elle a pogné en feu Mais vous êtes donc ben crétin. Hein, <tousse> des tapes en de la tête. Écoute, si tu veux tester la ventilation genre de ta Xbox, parce que là, il y a du monde à un moment donné qui disait que la, 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 la façon que la Xbox était faite, tu pouvais faire flotter une balle de ping-pong sur le ventilateur sur le dessus. Qu'est-ce qui est faux aussi? Parce que c'est pas vrai. mais ben, Si tu veux tester la façon que la ventilation de ta Xbox ça fonctionne, il se vend des petits pocs que tu allumes avec un lighter, puis ça envoie de la grosse fumée blanche vraiment opaque. C'est des, des pocs qui servent à tester une cheminée. Dans un cas exemple que tu veux voir si la cheminée a une une perte d'air ou quelque chose comme ça, tu es pour la sécurité, tu mets ça là-dedans, puis ça te permet de, de voir ça, mais cette fumée-là ne laisse pas de résidus, es, c'est juste de la fumée, fumée. Là, fait que oui, ta Xbox va sentir la fumée, mais au moins il n'y aura pas de, 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 de résidus collants ou de whatever dans ta console. Ça, que, il n'y
1: aura pas d'effet négatif à ça, elle va sentir un peu pendant x temps, après ça, elle ça, après ça elle
0: va se ventiler, et puis mais tu j'ai déjà vu des centres euh, qui testaient des ventilations de PC, là. Es comme des fabricants là, qui construisent un châssis et qui veulent voir la circulation d'air. Ils utilisent ce genre de porte-là pour faire ça. Fait que si tu veux tester ta Xbox pour voir hey, ça fait-tu une spirale ou blablabla, puis tu as un buzz pour une raison X de le faire, mais ben, tu au moins prends ça. Prends pas genre du liquide à vapoteuse euh, qui est de l'eau avec du sucre, tu fait que quand ça ne quand ça devient plus en l'état fumé, ça-là, là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça devient gommant comme le Chris. Fait que c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que je vous vraiment le, le monde qui font ça sont vraiment crétins. C'est pas brillant. Nope. Euh... Ça mérite euh, une méchante tape sur les fesses. Ouais. En faisant vilain garçon ou vilaine... Euh... Euh, vilaine fille comme à l'époque de nos grands-parents.
1: Ouais.
0: Et je prendrai pas ma main pour ça, je vais prendre une règle en bois.
1: <rire> ouais. Et grosse palette là.
0: Ouais, c'est ça. Fait que bref, euh, non, c'est vraiment pas une bonne idée puis euh, le génie qui a eu l'idée de faire ça ben vous êtes crétin. Puis tant qu'à faire ça sur votre Xbox, ben donnez-la moi. Moi je ne le ferai pas. J'en ai pas besoin parce que j'ai un PC pour gamer, mais donnez-moi la. Moi, je vais m'assurer qu'elle soit en sécurité.
1: C'est ça. On va les libérer. On va libérer On ces... va faire
0: une... Moi, je... je vais partir une réserve de consoles maltraitées.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. Euh, ne faites pas ça, ceux qui se sont procurés une Xbox euh, X. Ah là 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 là. Des fois, le monde est con. Ouais. Oui. Comme je dis toujours, les gens. Les gens, oui. Sinon, est-ce que tu avais d'autres nouvelles, M. Karl? Non, c'était pas mal ça
0: pour cette semaine. Parfait. Ben, Je vous dirais, si vous êtes présentement le 13 novembre, regardez les nouvelles pour voir l'évolution de ce qui se passe chez Ubisoft. Je fais un dernier petit refresh. Euh, centre de commandement de policier est en action dans le quartier général. Une fois d'informations dont des images sont analysées. OK. Malgré tout le déploiement policier, les personnes confinées sur le toit de l'édifice semblent particulièrement calmes. D'autres équipes d'intervention tactique arrivent sur place plus d'une heure après la première alerte. Euh, la garderie située sur place est barricadée dans le périmètre de sécurité. Donc, si vous avez des, des enfants à cette garderie-là, vous n'avez rien à craindre. Et jusqu'à présent, aucun blessé euh, n'a été rapporté confirme le porte-parole de la SPVM. Donc, euh, je vous dirais qu'on probablement qu'on va partager l'information sur la page Facebook de PM vu que l'enregistrement se termine avant, euh, avant que ça soit réglé cette situation-là. Donc, euh, on va rester attentif et suivre ça euh, pour vous, mesdames et messieurs donc euh, voilà sinon on va aller en euh, courte transition pour le mot de la fin Carl, si tu oui. es d'accord avec moi certainement parfait, donc restez avec nous, on va aller en courte transition et on revient sous peu Recreation Studio, I'm Yen. I'm Andrew and I'm Mike, you're listening to Prison Maximale Maximal. et oui, de retour après cette courte transition euh, pour le mot de la fin, mesdames et messieurs donc, comme à l'habitude, excusez-moi, euh, je tiens à vous rappeler que Puissance Maximale, c'est un podcast. Vous pouvez nous trouver au baladoquebec.ca, iTunes, Spotify, Google Podcasts. Vous pouvez nous trouver également sur le www.puissancemaximale.com. Également disponible sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, Twitter et Instagram. Cherchez Puissance Maximale ou P Maximale et vous allez nous trouver facilement. Ainsi, vous pouvez faire un petit « j'aime » parce que, mesdames et messieurs, nous, on vous aime. Et euh, c'est la meilleure façon de rester euh, informé de la chose. Donc, euh, je vous dirais là, que c'est important. Puis d'ailleurs, euh, je vais monter rapidement cette émission-là et la sortir à cause de « Qu'est-ce qui s'est passé avec Ubisoft? » et on va vous partager euh, les liens pour que vous puissiez suivre l'information euh, aisément pour être euh, suivre, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, comprendrez qu'il n'y aura pas d'émission mardi, euh, vu que les plans ont changé en cours d'enregistrement. Ça sera l'émission du 13, finalement. Donc, euh, bref, je mettrai une petite note. Je republierai euh, l'épisode euh, mardi. Donc, mm -hmm. euh, tout ça pour dire. Euh, que je tiens euh, bien évidemment à remercier M. Carl, très panier de la game, pour le segment nouvelle. Merci, Carl, de ton assiduité. c'est assiduité. Assiduité. Hey, dur à dire ça. Donc, ça, assiduité. C'est le genre de mot qui est dur à dire quand t'es issu. Ouais, une chance, hein, pourtant, <rire> je t'ajure. Mais bref, euh, ton assiduité euh, habituelle. Donc, dis-moi, M. Carl, où peut-on te trouver sur les internets?
1: On peut me trouver sur euh, lagame.ca. Euh, vous pouvez me contacter par là si vous avez des suggestions, euh, des questions. Euh, il y a un petit coin, nous rejoindre. Vous écrivez votre courriel là-dedans, le, le, le titre, le sujet du courriel et euh, votre message. Et euh, je réponds dans les plus euh, brefs délais. Sinon, il y a aussi la page Facebook euh, de la game Et aussi sur Twitch, vous pouvez me retrouver là. Euh, sous le nom de Atomic Turtle. Atomic, c'est a t 0 m i c t u r t l Il euh, y a aussi la page Facebook, vous pouvez me rejoindre là. Sinon, vous pouvez venir me voir les jeux du soir, 19h30. En général, je suis là euh, sur Twitch. Euh, si vous voulez venir euh, jaser de tout et de rien euh, de jeux, si vous avez des questions euh, sur les technologies qui s'en viennent, ou des sujets Juste parler en général, de faire un tour, ça fait plaisir. Et puis,
0: c'est euh, ça. C'est good. Fait que à noter, vous allez pouvoir voir euh, le visage derrière, cette voix suave d'actualité. Donc, euh, c'est un rendez-vous. Des fois, je suis là aussi. Des fois, je pop. C'est en site, je suis un peu tranquille. Mais allez venu sur Twitch... Euh, dépend des phases et de qu'est-ce que j'ai à tester, puis ces temps-ci, j'ai bien des jeux à tester, fait que je passe plus de temps à jouer que à regarder les gens jouer. <rire> Avec, euh, comme là, je vais finir, je vais partager les choses, monter le truc, puis je saute sur Assassin's Creed Valhalla, parce qu'il me reste une semaine pour m'avancer assez loin, pour pouvoir faire la critique pour le prochain épisode, parce qu'il y aura une critique d'Assassin's Creed Valhalla au euh, prochain show. Et après ça, il y aura une critique, mesdames et messieurs, euh, d'un autre jeu de VR que je n'ai pas encore décidé lequel. J'ai une semaine pour me décider, fait que ça pourrait être ça. Donc, euh, Sinon, ben, euh, comme je vous rappelle, mon nom c'est Andrew Castegan, votre animateur à chaque émission de puissance maximale. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est sur les différents réseaux sociaux que je vous ai cités plus tôt, Facebook, Twitter, Instagram, et je vous réponds généralement dans une journée relativement vite dans la journée, généralement. Donc, euh, tout ça pour dire, mesdames et messieurs, euh, fin un peu précipité, euh, parce que je veux sortir ça le plus vite possible, puis je suis vraiment curieux de prendre des nouvelles euh, par réseaux sociaux euh, de mes amis qui travaillent chez Ubisoft, euh, savoir s'ils vont bien. Pour l'instant, j'en ai un sur deux qui m'ont répondu, fait que, euh, qui est en télétravail, donc vivement le télétravail. Euh, donc, euh, on va faire ça euh, rapidement. Donc, euh, tout ça pour dire, mesdames et messieurs, euh, que comme à l'habitude... Euh, toute équipe de puissance maximale vous souhaite une excellente
1: semaine de jeu.
0: Merci, Karl. À la prochaine.
1: <rire> à la prochaine. <rires>